0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». Давно, давным-давно, когда солнце никогда не выключалось и лето никогда не заканчивалось, в нашей стране было практически все. Казалось, не хватало только мелочи. Жувачки, какой-нибудь Кока-Колы, джинсов и пластинок с записями иностранных артистов. Всего остального было через край. Да и, честно говоря, все равно особо никто не тосковал. В конце концов, вместо жувачки можно было использовать и рис Кис-Кис. Кока-кола успешно заменял веселый напиток Буратино, а несгибаемые болгарские Техасы, которые линяли еще до первой стирки, были хоть и плохоньким, но все же аналогом американских джинсов. Вот только с пластинками иностранных артистов возникали проблемы. Но народ у нас ушлый, если чего-то нет, а надо, то будет. Потому каким-то немыслимым образом к нам сюда все же попадали записи западных искусников и групп, которые будоражили неимоверно. Да и отечественные ансамбли временами исполняли что-то впечатляющее, чем откровенно радовали молодое народонаселение.
1: Наших тень Эй, 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 эй выйди скорее Брось сердиться Видишь в садах Даже птицы Забы по делах Эй, 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 эй Поют веселее Boy
0: Сегодня хочу я перелистать песни, которые были бешено популярны у советской молодежи 60-70-х годов XX века и которые оказали влияние на становление отечественного жанра поп и рок-музыки. Было таких песен немало, и, безусловно, в первую очередь надо назвать имя «Битлз». Но и кроме музыки «Битлз» наличествовали знаковые композиции, интерес к которым у молодежи 60-х-70-х годов был зашкальным. Порой и наши ансамбли, помимо песен советских композиторов, главенствовавших в их репертуаре, играли и даже умудрялись записывать песни и тех же Битлз, и иных артистов эстрады капиталистических стран и порой на русском языке, как, например, ленинградский вокальный инструментальный ансамбль «Поющие гитары», в исполнении которого в начале сегодняшней программы прозвучала задорная вещь «Прекрасное воскресенье», автор русского текста М. Белякова. В оригинале же «Зонг» — этот так и называется «Beautiful Sunday» — «Прекрасное воскресенье». Исполнил эту вещь британский певец по имени Дэниэл Бун. Вообще-то Дэниэл Бун – это родившийся в 1734 году и проживший 85 лет легендарный американский первопоселенец и охотник, чьи приключения сделали его одним из первых народных героев североамериканских Соединенных Штатов. Но родившийся в 1942 году британский певец поп-музыки Питер Ли Стирлинг, решил взять себе именно такой сценический псевдоним и не прогадал. Летом 1972 его сингл «Beautiful Sunday» занял 15-е место в горячей сотне хит-парада журнала «Билборд». Только признаюсь, не думаю, что поп-певец Дэниел Бун знал, что прекрасное воскресенье от поющих гитар – это его песня «Beautiful Sunday», которую в свое время исполнил легендарный американский первопоселенец и охотник Бун Дэниел Бун. Не переключайтесь, программа продолжится. Проверено временем. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я. Проверено. Временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня разговор у нас неспешный о корневых для наших краев рок-песнях. В пору моих детства, отрочества и юности не было ни одного, подчеркиваю, ни одного человека, который, обучаясь игре на гитаре, не попытался бы исполнить песню с самопально-романтическим текстом, приправленным ароматом иссушающего сознания портвейна Три семерки. Ходит по свету легенда о том, что среди бескрайних широт стоит белоснежный и волшебный дом, у которого солнце встает. Приготовьтесь, речь пойдет о сногсшибательной балладе «The House of the Rising Sun». Это на все времена песня, название которой у нас в стране переводят как «Дом восходящего солнца», стала широченным образом известна в мире благодаря кавер-версии, которую в 1964-м записала английская из шахтерского города нью группа с буквально нечеловеческим названием «The Animals» – «Животные». В то время в квинтет, помимо барабанщика и гитариста, чьи имена мало что кому-нибудь скажут, Джон Стилл и Хилтон Валентайн, входили всемирно известные ныне музыканты. Клавишник Алан Прайс, бас-гитарист Чес Чендлер, позже ставший продюсером и открывший сначала величайшего гитариста всех времен Джимми Хендрикса, а там и группу Слейт, и, конечно, вокалист с мощным голосом парень по имени Эрик Берден. Сегодня его имя выбито золотыми буквами в истории рок-н-ролла. Поскольку своих песен у Animals было мало-мало, они в основном исполняли кавер-версии номеров американских музыкантов. The House of the Rising Sun и без того была хорошо известна в первую очередь в Штатах, но в июне 1964 года в записи Эрика со «Сотоварищи» песни суждено было стать Мировой классикой. Сказать, что The House of the Rising Sun популярная или даже знаменитая песня, все равно, что надругаться над святыней. Дом восходящего солнца – это не песня. Дом восходящего солнца – это эпоха и первая любовь, межнациональный институт и философская категория, памятник и не зарастающая к нему народная тропа. Существует около 300 широко известных кавер исполнений этой американской народной песни. Народной, но у которой тем не менее по одной из версий существуют вполне реальные авторы слов, уроженцы Кентукки Джорджи Тернер и Берт Мартин. Это они, как гласят летописи, сочинили восьмистрофный текст на мелодию старинной английской баллады. И хотя, как во многих народных песнях «The House of the Rising Sun» слова часто дописывались и сюжет обрастал новыми подробностями, в оригинальном тексте речь идет о доме, где герой, героиня, загубили молодость свою. По мнению одних, это тюрьма. По мнению других, либо бордель, либо кабак, а может и игровой клуб. Но явно не библиотека. В Новом Орлеане есть дом, его называют Домом Восходящего Солнца. Сколько же было загублено там молодых, и, боже, я знаю, что и я тоже. Мать моя портниха и была, она шила мне новые синие джинсы, Отец был человеком азартным, игроком в Новом Орлеане. Все, что нужно азартному – чемодан и багажник, и отец был доволен лишь, когда бывал пьян. «О мать, скажи своим детям, чтобы не поступали, как я, который проводит свою жизнь нищего грешника в доме восходящего солнца». Одна нога на платформе, другая на подножке поезда. Я возвращаюсь в Новый Орлеан носить оковы и цепи. Ну да, в Новом Орлеане есть дом, тот, что все называют домом восходящего солнца. Сколько же было загублено там молодых. И, Боже, я знаю, что я среди них». По некоторым данным, первые записи песни «The House of the Rising Sun» датированы чуть ли не тридцатыми, по другой информации, сороковыми, годами прошлого века. В Штатах песню исполняли чернокожие блюзмены, а вообще вещи эту записывали самые разные артисты самых разных музыкальных стилей и направлений, Нина Симон и Вуди Гатри, Демис Руссос и Лондонский королевский симфонический оркестр, Джон Байес и Шиннет О'Коннор, Джеймс Ласт и Джимми Хенрикс. И даже на репетициях играли ее Beatles. В июне 1964 года сингл «The House of the Rising Sun» еще вчера почти безвестной группы «The Animals» в одночасье стал хитом номер один и в Британии, и в Штатах что бывает нечасто. А сегодня в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stones «The House of the Rising Sun» занимает 123-ю строку. И запись эта неповторимо точно, неоспоримо и насквозь передает невыдыхающийся аромат волшебства музыкальной эпохи 60-х». Переключайтесь никуда, программа продолжится непременно. Проверено. Временем. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня повествование мое неспешное об импортных песнях, обожаемых в наших краях на заре становления отечественной рок-музыки. Одной из таких вещей, без сомнений, стала бесподобная композиция бесподобной американской группы Credence Clearwater Revival – Have You Ever See The Rain? Видел ли ты дождь? Подлинный хит с изданного в 1970 году альбома «Пендилам» «Маятник», автором которого является лидер группы Джон Фугерти. Он так выражал свои чувства по отношению к уходу из бэнда родного брата Тома. Вот что годы спустя рассказывал сам Джон Фугерти, цитирую. Песня «Have you ever seen the rain» о распаде Криденс. Имелось в виду, что время Криденс было солнечными днями, золотым временем. Однако взгляните на дождь, который лил на нас. Я писал песни и показывал всем, что играть. Вот был мой трюк. И это до поры ребят удерживало. Наш успех тоже удерживал их. Довольно скоро все это развалилось на моих глазах. У нас была группа мирового класса, имя которой чтили и уважали. И все же вот что мы делали. Разрушали это имя сами. Не думаю, чтобы группа понимала, что have you ever seen the rain была о нашем распаде. Цитате конец. Кто-то мне давно еще сказал насчет затишья перед бурей. И иногда я знаю, так и было, когда же все закончится, то скажут, что солнечный прольется день, сияние будет, да, я знаю, как поток. И вот я знать хочу, когда-нибудь ты видел дождь, что льется в солнечные дни?» Возможно себе представить ту эпоху без следующей композиции, значение которой поистине эпическое. В далеком 1970 году на верхние строчки хит-парадов Америки и некоторых стран Европы попала англоязычная песня, которую в наших краях поначалу можно было услышать лишь сквозь помехи – Их создавали глушилки спецслужб для вещавших на Советский Союз западных радиостанций. В одночасье песня-то стала у нас в стране сначала дико популярной, а вскоре и культовой. И имя ей было «Шизгара». Ладно бы сказать, что без шизгара не обходились вечера отдыха молодежи, как тогда называли банальные танцы. Без шизгара в начале 70-х просто не мыслилась жизнь. Песня стала электрическим током, посредством которого молодые люди на ощупь познавали дух свободы и, невзирая ни на какие идеологические запреты, напрямую общались с открытым космосом. И даже те, у кого с английским было туго, интуитивно чуяли в этой трехминутной драйвовой вещи прорыв на ту сторону. Вообще-то слово шизгары нет ни в одном языке мира, ни в одном, кроме русского. В оригинале песня называется Винос, Венера, в смысле богиня любви. Первая фраза припева песни по-английски звучит как Шизгарит. Она это получила, что в контексте значит нечто вроде «в ней что-то есть, она классная». Но в наших краях с восприятием импортных текстов часто случались перебои, не всегда хватало запчастей, поэтому ухо русскоязычного человека выхватывало лишь эту ключевую фразу припева «шизгарит», да и то в сильно искаженном виде «шизгара» и в результате песня и получила точно такое же, ставшее народным название «Шизгара». Многие, в том числе и я, в своем отроческом возрасте, искренне были уверены, что «Шизгара» — это такое имя девушки. Просто несколько странное имя. Но какая разница, какое имя? Мы же знаем, что за главный у девушки секрет. Исполняла песню расклешенная длинноволосая голландская группа Блю. В силу лимита времени этой программы на филологическом анализе перевода названия ансамбля не останавливаюсь. Просто Блю. Автором песни числится лидер команды гитариста Робби-Ван Ливен, а поет Шизгару солистка группы хиповая девчина мадьярского происхождения Маришка Вериш. Поговаривали, что однажды она приехала жить в Голландию из социалистической Венгрии. Такая информация шокировала. Девушка родом из социалистической страны поехала в страну капиталистическую, чтобы петь в рок-группе, да еще и на английском языке. Невероятно. А уж когда в наших краях обнаружилась фотография ансамбля «Шок Блю», на которой музыканты расположились среди разлапистых кактусов, то Шизгара навсегда обрела внешность этой Маришки Вериш – черноволосой с чувственными губами сексапильной дивы в весьма соблазнительном наряде с пробуждающим желание декольте. В нашей стране в те годы паковали почтовый груз в железнодорожные составы, и колеса вагонные диктовали, где срочно увидеться нам. А Маришка Вериш зажигательно заспевала «Шизгарит», и каждый посвященный понимал, что она сама и есть настоящая Шизгара. На вершине горы богиня, сама красота и любовь. И сияла она серебряным дивным огнем, а имя было под стать у богини Венера, и она добивалась всего, и все получала, чего только желала, и чего не случалось с другими. А ее оружием были хрустальные ее глаза, они любого мужчину сводили с ума, и была она ночи темнее, и было то у нее, чего не было больше ни у кого. Вот так-то, мой милый Шизгариц, было в ней что-то. А я, я твоя Венера, мой милый, я огонь всех желаний твоих, я Шизгара. Такой вот откровенно сексуально-бронебойный заряд таился в англоязычной песне голландской группы Шокин-Блю. Не переключайтесь. Продолжение истории Шизгары в следующей части программы. Проверено. Временем. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в
2: 19.05 по московскому времени.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это проверенным временем, и я продолжаю разговор о рок-н-ролле моей первой любви, в частности, о песне Винас Шизгара. Несколько акцентированно хочу остановиться на вокалистке «Shocking Blue» Маришке Вериш, той девушке, которая в сознании многих молодых людей в наших краях и была символической шизгарой. когда. Хоть какая-то информация стала доступна, стало известно, что отец Маришки Вереш был венгерским цыганом, а мать – уроженкой Германии, но с французско русскими корнями, так что наши притязания на причастность к шизгаре весьма обоснованы. Еще девочка и Маришка часто пела с отцом, игравшим на скрипке в цыганском оркестре. Девушкой она записала сольный сингл и выступала в разных группах, а получив приглашение в Шокин Блю сделала группу знаменитой, да и сама стала звездой. Yeah,
2: baby, well, like
0: Шли годы. Однажды уже в постсоветской жизни выяснилось кое-что интересное. Просто в духе мексиканских сериалов. Шизгара оказалась внебрачным дитя. За исключением текста, песня вынес практически близнец другой песни «The Bungie Song» в смысле песня Банжа американской фолк-группы «The Big Three», в которой пела мама Касс Эллиот, некоторое время спустя ставшая одной из солисток культовой американской команды «Mamas and Papas», что переводится, как нетрудно догадаться, Мамаши и папашей». Но пока мама Ка Селлиот заспевала в «The Big Three», именно эта группа записала в 1963-м «The Banjo Song». Особо отмечу за 6 лет до появления Шизгары. И вот как выглядит эта песня «Банжо» в смысле «The Bungie Song».
3: So I'm heading on up that old muddy river Where the sun gonna keep me from harm Oh, oh, oh Susanna Don't you cry for me Cause I'm going to Louisiana with a b a j o i
0: Для тех, чья молодость прошла в обнимку с Шизгарой, ясно, что песня Вина с группой «Shocking Blue» оголтела беззастенчивый плагиат. Но тут, по законам мексиканского сериала, появляется еще один прародитель уже самой песни «The Banjo Song», которую, как считается, сочинил Тим Роуз из ансамбля «The Big Three». На самом деле песня про родитель называется «О Сюзанна», что переводится, как нетрудно догадаться, «О Сюзанна». Автор этой Сюзанны некто Стефан Фостер и сочинил Стефан песню свою, внимание, в 1848 году, за 13 лет до отмены крепостного права в России. Правда, продемонстрировать оригинальную версию сегодня не представляется возможным. Запись на реставрации подвергается цифровой обработке. А потому обратимся к песенной внучке Сюзанны в Венере по имени Шизгара. Русскоязычных разновидностей текста песни было в свое время больше, чем звезд в небе. Например, «Когда нам было мало лет, А жизнь уже свое брала, Мы в полночь погасили свет, И нас с тобой луна свела. Шезгара, ах, это Шезгара, Но ты же помнишь, ты же помнишь, Как пела полночь. Или такой вариант. Меня направили в колхоз Повысить поголовье коз, И там увидел я ее, Стиравшую в реке белье. Венера, ей-богу, Венера, С пышным телом, белым спелым шизгара она. Или вот такой. Куда идем мы с пятачком, Большой-большой-большой секрет, И не расскажем мы о нем, И нет, и нет, и нет, и да, Шизгара, моя ты шизгара, Хана-вина, хана-хана, шизгара моя». Иногда в самострочных текстах в припеве вместо шизгара «Моя шизгара» пелось «Гагарин, мчится к звездам Гагарин, на ракете к другой планете летит наш парень Гагарин». Обычно весь вечер отдыха молодежь дурниной орала «Шизгару давай!» и стоило музыкантам заиграть наконец эту шизгару, как все потуземские лихо пускались врубать шейк, как тогда это называлось. Сегодня такое действо скучно именуется быстрым танцем. А в пору моей музыкантской юности однажды к сцене подошел убедительно на веселе персонаж и попросил «Ребят, сыграйте шеф Гарден». И все поняли, что он имеет в виду. Годы спустя я сочинил и записал на своем альбоме песню, которая ни по смыслу, ни по сюжету, ни по мелодии не имеет ни малейшего отношения ни к песне Вина с голландской группы «Shocking Blue», ни к «The Bungee Song» американского ансамбля «The Big Three», ни к их песне про родителю О. Сюзанна. Но стоит мне на концерте объявить свою песню, публика в зале заметно оживляется. Секрет прост. Моя вещь называется «Венера Шезгарна». И я думаю, почти уверен, что среди людей, как минимум моего поколения, а то и поколения следующего, нет ни одного, кто, может, даже и не зная, что такое Шезгара, и ни разу не слушая самой этой песни группы «Шокин Блю», не слышал хотя бы этого странного и почти магического слова. Вот она какая! «Мифологичная и легендарная Шизгара». И я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», точно знаю, что она стала не только иконой эпохи длинных волос и клешоных джинсов, но и самой настоящей русской народной песней. Просто нашей богине любви мы сами дали имя – Шизгара. Радости всем вслух и солнца в окна, и «Процветайте». Проверено. Временем. Здравствуйте. Я Давид Шнайдеров. По субботам
2: я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о
0: том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди — которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синимания». Слушайте каждую субботу с
2: 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».